0: 当时是听说说这部剧就是帮优酷完成了他这一年的会员的一、这个一个增收，你知道，创收了，对，就完成他的任
1: 务了。就
0: 是他们一零一那个比赛完了之后，导演就很喜欢王菊，嗯、然后跟他聊过说啊，我想做一个什么的项目、嗯，那个时候剧本还没出来呢
1: 。我觉得他们都不真实，因为在现实生活中，没有恋爱谈是最真实的。哎<笑> And we all know how this will end. Jimny Swift that finds me, be my.、King. 欢迎大家来到二零二一剧综总结的下半场，来到我们剧的部分啊，来我们雨山老师的主场。但是他刚刚说我看的剧比他看的剧还多，真的
0: ，我就在想说你时间怎么这么多，又要看那么多综艺，又要看这么多剧，然后还不仅是国产剧，还有美剧，还有韩
1: 剧。我是时间管理大师，我现在睡觉的时间比较少。国产剧我看的多，完全取决于现在我们家有电视。嗯。就是我觉得只要有电视，我就一定要把它打开。嗯，那你打开，你不能播一个美剧，你得一直看着。嗯，你打开肯定就像以前小时候看电视一样，它就是一个声儿，它就是个声儿。那你这个声儿，你只能放国产剧、嗯、或者国产综艺。就是，但是我觉得好多国产综艺也不值得放。然后就一般综艺我就是看个前面的半个小时，或者看一些公众号就行了。但剧嘛，你就是。
0: 因为它有故事，它连贯的。它再难
1: 看或者再再扯什么的就无所谓，你就放着、嗯、就行了、嗯。所以我国产剧还是看的挺多的、嗯
0: 。但我觉得，嗯，你就是因为我大概就是了解了一下你选的一些国产剧，其实已经是就是国产剧里面水平比较高的一些了。嗯、然后即便是这样，你也是把它们当背景音
1: 。<笑>没有，没有，没有。我在他乡挺好的，不是背景音、啊，这个是我在芒果花了钱的，哦、超前，超前点、嗯，你后面三集。嗯嗯然后还有《爱很美味》也不是背景音，嗯《爱很美味》是我第一天开始看的时候，我就连刷了十几，因为他不是一次性公开十几嘛、嗯。然后还给我推荐，我还<笑>我爱改一个，因为我那个时候看的时候好像还没什么人看、哦，因为是第一天还是第二天，就是腾讯视频。但是我是在豆瓣上看见他八点几分、哦，我就觉得很奇怪，我说这个名字不像什么，<笑>不像是太好看的剧是吧？就、嗯、一听以前不是。以前有个特别古早的台湾剧叫《美味的童话》，哦，啊、
0: 就,就是
1: 周渝民和那个侯佩岑演的，哦、我看你记的那个吗、哦
0: ？就也是做就是做就是厨师的和
1: 他的徒弟的那种故事。哦、对对对我看过，我想说，哎，肯定是这种脑残偶像剧什么的，然后
0: 然后误会,误,会误会他了
1: 。我说他这么高的评分，有点东西吧得？得、嗯，一般我看剧都是看口碑的，嗯、就是我不会一下，除非有特别厉害的演员。就是不然我不会第一时间就去看，我一般要等它口碑就是起来一点，嗯、然后才会去看的、嗯。但是像小敏家、理想之城这两个是因为。有孙俪和周迅，嗯
0: ，然后那段时间
1: 又没有其他的国产剧去填补我的大屏，嗯、<笑>
0: 去填补你的那个叫什么，就是音频，<笑>
1: 对，就没有办法填补我的音频。其实我有时候看听播客也听的很多，就比如洗澡的时候呀，做饭的时候啊，但是很多时候太累了，你又不想一直就是高度集中去听，对对对对然后就想放，然后所以《小敏家》和《理想之城》是因为孙俪和周迅，嗯。我才去看的《觉醒年代》，也是因为它太火了、嗯。我记得是国庆还是什么时候我看的《大江大河》？我是因为第一部就看了，第二我还觉得那个剧情还挺好的，嗯、而且那个谁，徐王凯，嗯，嗯王凯，嗯，我觉得他还可以。嗯，
0: 第一部我我也是看了一点，就是他们考学嘛，嗯、考、那个、第一部就是
1: 最好的就是童谣,姐姐童谣
0: 嘛，对他姐姐嘛。嫁给那个雷什
1: 么小包总，<笑>小包总,小包总刚还是说他油腻<笑>、嗯，但他演那个你就觉得他不油腻，因为他就演一个村里的，就是大老粗，什么都不懂那种的,的、嗯。但他不能演那种霸道总裁，太油腻了，我的天哪！<笑>所以我我列的就是我看了这六部吧，可能还有没列上。对，我觉得
0: 应该不止。但是，但是可能留下印象比较深刻的
1: 就是一些这样的，嗯，能想起来的《理想之城》还是你提醒我的，我都没想起来。
0: <笑>但是《理想之城》，我觉得其实因为很多人就说他有一个也是很强的专业性在，说他行业有 bug 是吧？不不是，就是说他，也不是说有 bug， 就是他是有这个剧有关剧的门槛在。
1: 所以你说
0: ，你你把他跟小米家一起当做就是不会啊
1: ，你不用去管他那行业里的啥呀、啊嗯，他每个行业你职场都是这样的呀。就是
0: 搞这个造价这个，它里面它里面其实有很
1: 多的行业的背景
0: 和很深的一个。没有，
1: 你就把他换成任何一个行业，他要从一个，比如说他要从一个律师变成一个合伙律师人，嗯嗯、他中间也要经历这些事情呀、啊嗯，也会经历到职场的一些。
0: 就看你关注的点是什么。因为可能是关注的点不一样吧，有很多当时在在点评这部剧的时候，更多很多人是在关注他的，就是他这个行业，就是说造价造价师，嗯，他的这个行业背景是怎么样的？我
1: 就还好，但是我也没有说到特别喜欢这个剧了，<笑>嗯、就是说反正也看完了，就是每天放在那儿呢、嗯，也能每天放两集，然后就。倾听,听，然后就把他也也看完了。反正我是觉得她的不真实感在于这个女的这个 buff 可开太大了。<笑>大女种我女主。这个这个我也不知道她干了啥，反正她一下就成了这个。就是我们娘娘每次接的剧本都是。<笑>那《甄嬛传》人甄嬛还经历过九九八十一难呢，<笑>你这她她这个就是完全就是一下就那个一一些歌儿，对吧？黄磊宇宙，我就要说这个黄磊宇宙这个事情<笑>啊。你说黄磊宇宙真的方圆宇宙，他们说叫<笑>哦、嗯，就是因为他之前演那两个都叫方圆嘛。对。然后他演这个小敏家叫啥来着陈？陈卓。陈卓，嗯，你把他换成方圆也对。就是他的
0: 现在的表演手法和他的这个角色，其实已经不需要。我觉得就是他自己是
1: 编剧，他自己也不想给自己编那么难的角色吧。嗯。然后你看。我觉得网上有个话说的特别对，就是我觉得我在看《向往的生活》<笑>，对，就是他本人，就他每天就翘个二郎腿，那个在那个桌上，然后也不知道怎么地，就是然后讲一些大智慧
0: 或者是对，然后也不怎么要
1: 求自己的孩子，妙语连珠一下，然后也是也演的不是那种大男子主义的人，是个小男人那种的形象，嗯、然后，哎呀，我真的是，我看小敏家完全是因为那那两个小孩儿。<笑>陈佳佳，磕他们的 CP 去的，嗯，就是周迅和黄磊的戏份，我都想跳过
0: 。为什么看他们谈恋爱怎么了呢？我觉
1: 得他们没办法谈恋爱
0: 。为什么
1: ？他们太没有 CP 感了。不信是不信我不信，信不信不了？我觉得黄磊和那个他的前妻，对我觉得他俩特别适合。<笑>就是你觉得他俩就是两口子，嗯，就是周迅就是不食人间烟火。他没有办法结婚，或者是没有办法跟这种男人结婚。嗯，网上不都说了我，我宁愿他跟那个周嘉译是一对儿啊，哦、<笑>就那种不伦姐弟姐弟恋，你都觉得很合理。嗯，但他跟黄磊就不合理。然后，但是他跟秦海璐，他跟那个海清都很合理，都是很人间烟火、柴米油盐那种。黄磊现在就是柴米油盐，他也演不了别的。周迅就不行，因为他每天都在做饭，所以柴米油盐。周迅不行，周迅就是要去跟一个二十岁的小孩在一起那种
0: ，就演一些那种，就像对标就韩国的金喜爱，对对对,对。我觉得其实应该是可以尝试的，因为从明面上的政策上来说，现在目前还是没有这方面的一个，只要大家都是成年人，
1: 只要大家都单身，对对吧？其实出轨什么的也可以吧，你不能不允许电视剧里出现出轨吧？
0: 那肯定是不允许啊！但是就是电视剧里面不能出轨，没有没有呀，没有不允许啊。哦
1: ，我的意思就是，那他也可以那三十而已
0: ，那不是也有、哦、也可以
1: 出轨嘛？那就那无所谓了呀，只要是成年人，对，只要是成年人，
0: <笑>对啊，成年人，然后又没有做什么犯法的事情啊，嗯嗯
1: 、只是情感上的一些纠纷就无所谓、哎、
0: 对。对<笑>目前还是没有这方面的一个一个一个规定啊，就说不可以啊
1: 。我们先不要自我阉割，
0: 对对。因为其实大家已经在做那种，比如在甜宠的这个领域里面有想要做姐弟恋的，但
1: 是姐弟恋不是很正常的你既然。宋威龙和那个谁？对啊
0: ，你既然是就已经是姐弟年下嘛，你既然而且那差
1: 的也挺多的
0: ，嗯，对，十岁吧，对的、嗯。但是因为他是甜宠，就可能就是我们周迅
1: 没有那种禁忌的感觉对，或者
0: 说他会更深挖一些。呃，更多的一些方面的可探讨的一些社会议题，但像呃像呃宋茜那个，她就是大龄剩女嘛，她讨论的就是这个，嗯，可能到周迅她就不是说什么大龄剩女不剩女的，她可能就她已经是结过婚、有个孩子或者怎么样的，嗯、对这种角度，哎，确实是可以，毕竟我们我们国家还是有很多这样优秀的中年女演员，对啊。像什么姚晨啊，什么曾，下次你面试的时候，你
1: 就说你心里基本<笑>是这
0: 个。好的，有一个题材了。对，对，我觉得其实是大家会想看的，尤其是女观众。嗯，不过也因为
1: 就想跟弟弟在一起啊。哈哈，这就是跟我觉得秦海跟男性的心理一样的呀。对呀，而且什么年纪都喜欢年纪小、啊而。而且我觉得小敏家里面，我最喜欢的人是秦海璐演的那个。李萍，对对对，我觉得他陈家家的妈妈他特别真实，然后他也特别敢爱敢恨、嗯。但秦海璐这个演员本身就是这样的一个一个形象。然后我就后后来就发现，小敏家的还有一个 bug 就是
0: ，全世
1: 界都是他们家的人，就是就是小敏家的人，只要出现的人,、嗯就是、的人<笑>就跟他们家有关系。我特别不理解他的那个前夫金波，嗯，为什么最后变成他们家的兄弟一样？嗯、那个那个男主。得得病去那个手术室，他都要跟着，就是那你关系好吗？<笑>那你前面都打的不可开交，这么多年没有来往，对吧、嗯？而且关系也不好呀，就是他跟周迅关系离的也不好呀。
0: 但是他他是他,他奇怪，他是
1: 他女婿的爸爸，亲家。<笑>就是，但是也没有必要到说一个手术室要跟这么，所以没有我就是
0: 戏剧嘛，就是你可能觉得按照你的常理来说，如果是你的生活中有这样的一个人，你可能很难跟他在一个就是这么和谐的相处啊，就大家还这么来往这么密切或频繁，没有必要嘛，对吧
1: ？就是他不忙吗？就是有一种感觉，就是就
0: 是你知道，就是做剧的时候，<笑>大家要构建人物关系，就是最好就是让大家。彼此之间都有关系，这样就会把所有人都联系起来，哦，联系要紧密一些。人物之间的这个人物关系，嗯、那就是说那个支
1: 线写的不好、啊、因为很多剧它的故事是分主线人物和支线的嘛，他没有必要把所有人都跟这个。嗯主人公有关系啊，嗯嗯，我觉得他所有人都跟主人公有关系，就是懒，而<笑>且都是一些直接的关系，对，都是一些很直接的关系，嗯、比如说他爸爸喜欢他妈妈，他儿子喜欢他女儿,女儿
0: 。我看的还是挺多的，其实要是回顾一下的话， 2、嗯、0 2 1年我看看啊，这几个平台这2021年播的好的，嗯嗯，赘婿，赘婿是爱奇艺播的最好的、嗯，应该播的最好的，对。嗯然后，呃，腾讯的话，《扫黑风暴》播的特别好、哦，嗯，我也看了，看完了，《赘婿》我没看完，但是看了也有二三十集的样，二十多集的样子吧，嗯
1: ，《你是我的荣耀》腾讯啊，《你是我的荣耀》是腾讯的，暑
0: 期的，嗯，然后这个是甜宠，就是 B G 里面的，然后《山河令》中间四五月份火了好久，嗯
1: 、对啊，后,后来火,火到那个谁，现在都已经糊了呀。
0: 那他不是那先先有的剧火，然后龚俊火，然后张哲瀚后来因为一
1: 些事情，对啊对啊、他自己，但是张哲瀚已经没了，现
0: 在他是没了呀，嗯、那是因为他他的一些事情跟这个剧没有什么关系，但是也使得这个剧下架了。嗯，对，嗯，反正但是当时是听说说这部剧就是帮优酷完成了他这一年的会员的这个一个增收，你知道，创、嗯、收了，对，就完成他的任务了。嗯，但是也因为这个张哲瀚这个原因，然后包括他题材的原因，他在今年的各大的什么评比啊、评奖啊里
1: 面都没有他的姓名，就是没有得到官方认可嘛。对他很难得到官方认可。对
0: ，但是当时，但是他其实他做的也是兄弟情嘛，武侠嘛，他做的就是两兄弟啊，然后而且谁呢？<笑>当我们是傻子吗？啊、我跟你说，这一、个、剧他做的好的就是说。<笑>他把江湖，他把武侠的那条线做的也蛮好，就是进去真的是去看武侠的人，他没有会，他没有发现有什么不对，你知道吗？啊、
1: 就是，但是，就是没有觉得他是耽美的，也没有觉得有什么问题。对
0: ，但是呢，看耽美的人就哇，进去说这个已经这么直给了吗？或者说，或者说
1: <笑>就是就是我想要的东西给我的么什么人看到什么样的东西？对对对,对
0: ，就我觉得他确实。因为他的编剧也是一个原著粉，嗯，嗯虽然他是一个初出茅庐的一个新手编剧，可是他还是把这个剧的一些精气神的东西，或者说他他知道什么东西
1: 是重要的，对对对，嗯、大
0: 家喜欢的东西是什么，嗯，他还是保留了下来，所以这个剧还是蛮成功的，嗯，然后后面的话，今年还有什么剧？美味
1: ， oh, 美味哦，爱很
0: 美味是爱很美
1: 味，是腾讯的。嗯
0: 对，然后是一个女性情感，然后加女性题材、女性话题的这样的一个、嗯、小爆款，小爆款，圈层爆款，圈层爆款
1: 能叫圈层爆款吗？它应该算是今年综呃综艺的《再见爱人》，也是小宇宙的，<笑><笑>也是播客圈的常客。就是年底我看有很多讨论《爱很美味》和《爱很神，活、呃》爱情神话》。就两个、嗯，因为都是女性的群像，然后也脱离了以前那种国产就是叙事的那种对
0: 方法对对对，或者说他的价值人物的塑造，对对对对,对
1: 对对，就是有很多把他们两个一起来谈的嗯地方嗯
0: ，就是他们两部里面，我,我想觉得，就是因为我爱情神话也去电影院看了嘛
1: ，我也看了
0: ，我是觉得说啊、呃，爱情神话的导演是一个女导演，邵艺辉，就是可以理解，然后呃。那个《爱很美味》的导演是一个男导演
1: ，陈正道。对，怎么不能理解吗？不
0: 是不是，我是说可以理解，的是说他们对于女性的塑造也好，然后对于女性相关的这种话题，嗯、呃，传递出来的东西和表达出来的一些价值观是让人舒服的。嗯，你明白吗？就是
1: 那种舒服的感觉
0: ，他不是说一定是件事情好或者,或者哪件事
1: 情不、嗯、那那他会让男性不舒服吗？还是男性根本不会看？那<笑>要问一下男性观众怎么想的？就是你你你
0: 就说《爱情神话》这个电影吧，我觉得很少有
1: 男生看吧，《爱情神话
0: 》也确实也确实没听到周围
1: 的人说
0: ，也确实可能就是受众就是不太是因为怎么
1: 说呢？因为因为我那天听那个呃，也是一个互联网分析圈的播客嘛，他就说长视频内容这件事情，它本身就是做给女生看的。长视频平台的内容，包括综艺，包括剧，嗯，它本身的受众就是女的，因为男男性，他说为什么我们男性感觉被抛弃了，就没有什么东西给。那不是
0: 有男性向的题材吗
1: ？但是男性向的题材也是给女性看的
0: ，为什么男性也看啊？《庆余年》也有很多男观众看啊。嗯
1: 就很少，我觉得，我觉得一般来说这种，你说
0: 像像鬼吹灯啊，什么盗墓笔记啊，还有那个就是那些悬疑啊、探案的呀、啊，什么白日追凶啊，什么白夜追凶啊，啊那,种那种是
1: 嘛？但是他的他的那个品类其实很少呀，我觉得是少的，就是基本上你要真的是做这种，还是做给女生看的比较多，他们男的都都玩游戏打游戏去了。我看什么东西东西，我就打游戏去了呀！我每天打游戏都不够时间，我还看你这些，反正是那个博客里面的那几个男男的，嗯那个、他们
0: 的时间不太好抢夺过来。对，
1: 就是他们的时间就是打游戏，嗯，然后别的其实也很少去，就是沉浸式的去看这些、嗯、这些内容，嗯。所以其实你看周围讨论的基本上也都是女的，嗯、而且女，我觉得女女性很多时候会需要社交货币，嗯。就是，所以他会对这种东西更加的需求，就看剧吗需求量比较大嗯。嗯，比如说我就是一个从来不打游戏的人，所以你看,我看，我也从
0: 来不打游戏。你看我看多
1: 少剧，
0: <笑><笑>我也从来不打游戏。但是，我对那那确实确实，我们现在市场上的那可能。面对女性观众的可能可，可可他们可以选择去看的可能更多。对，但他们对这方面的需求也确实是因为，确实是他们又有这种分享欲，对，又又又又又可能会就分享和表达，比较爱社
1: 交一些。对女性相对来说还是比男的愿意去表达一点，我觉得。嗯。嗯
0: 所以我，我我们其实我们在做，包括我自己，我们自己在做项目的时候，我们都默认我们是做给女观众看的。嗯嗯，对，就是默认，因为你能，你只要能够，就是达到获得女性，对就可以了，因为他们就购买力啊也好，对对对对,对,对,对，你从你从这个商业价值上来讲，确实也是女生，哎，比较可能会买买买啊，或者说她会呃比较容易被种草也好，就从各个方面、嗯，情
1: 感的需求也比较旺盛，是是，所以你想说，嗯、哎
0: ，其实。我想说的是，就是我当时看完我会觉得说，哦，嗯。他虽然他是说这个可能是跟上海当地的这种文化有关，啊、就是这种上海男人就很
1: 居家，是然
0: 后,然后我们四
1: 川男人也很居家的。
0: <笑>对他就是他表现就徐峥他演的就是个典型的一个上海小男人，他
1: 也没，但是他还是很有才华的
0: 。他是有才华，但是他没有,有他没有多大的抱负和野心，他可能他就是有一套那个
1: 房子，哇，那套房子那也是继承下来老值钱了嘞。
0: <笑>就他自己，他都没他他是他朋友一直张罗着说你办个画展啊或什么，他就是安于在那个小巷子里面给这些在弄堂里面给大叔大妈教画画，<笑>嗯嗯，他也没有想要干嘛，然后就收一些租子，然后呃离婚了，孩子好像也没有也不是说就是多么孩子开了个咖啡厅啊。他不知道是开还是还
1: 是打工，有一个是他开的，好像他说你没有去他的那个咖啡厅什么的。
0: 对，就是也不是在做什么，好像所谓的我们以前总觉得那种精英的那种生活，他就是很生很平民老百姓的上海的那种男人。嗯，嗯然后你你看下来，你会觉得也挺舒服，你不会觉得说啊、嗯哦，一定是得是那种霸总。或者说，一定是他，他要什么有理想、有抱负或者有什么？他会生活，他尊重女性，你就觉得已经很棒了。这样的人，
1: 他还会做饭，对，就
0: 是、会他有自己的一个手艺，并且这个东西他喜欢。然后他又很会做饭，他还不是普通的会做饭
1: ，很精致的那种。对，很精致。
0: 然后他又非常的尊重女性。嗯，你看他虽然是一个呃离过婚又有孩子，但是他在他追求满意琍的时候啊，那种。就是也是完全就是像一个一个就是一个谈恋爱的恋爱中的一个男男性，然后非常小心翼翼的，然后并且很关心的、很具有关怀的去追求这样的一个女生，反倒是显得女生非常的潇洒，或者说嗯不会想那么多。对，然后
1: 想他不是跟那个谁想想干干睡了之后就一直在想。对<笑>，他怎么不联系我？对，<笑>那种
0: 就是反倒是他，是作为一个在那里，嗯，就在研究对方、揣摩对方的心思。但是
1: 我看这个的时候，我就是我不知道，我看他跟马伊琍就有点像看周迅和黄磊一样
0: 。哦，你也是觉得没有那,那？我觉得马伊琍也是要是跟
1: 二十岁的小男孩在一起的那种，<笑>嗯、就是你像女生到了四十多岁都特别，你看那三个女的身材都多好，五月。嗯我觉得你是还有倪虹洁，嗯嗯嗯，马伊琍，他们三个人走在那儿、嗯，我天，也太帅了吧！怎么能跟徐峥这样的人睡呢？就，这就是<笑>、就是、那我没有说徐峥不好的意思，是就是但是我觉得不，那我觉得
0: 你你想要看的那种爱情，就是要充满了一种荷尔蒙，或者说是
1: 有有一些欲欲望的感觉。马伊琍想要一夜情、嗯，人可太多了呀。嗯，但是他可能也需要这样的。一个。但是他
0: 们。好像他们这几个女人都是已经见过了太多，可能形形色色的男的，他们都见过对对对,
1: 对,对,对,对,对,对对对，我还没见过，主要是，或者说他都睡过了，他<笑>。
0: 各种各样的，不是说不睡一,一,一百
1: 个男的不什么？对，不是
0: 一个没有不算完整。对,对,对,对,对,对,对一个女人怎么的？他们三个在那一直说对对对对对对对一个女人不怎么怎么样。而且他
1: 里面不是说是因为吴越先出的轨，所以他们才离的婚、啊、然后
0: 那个我那个那一段才给我就是整个笑了。吴越说：“我只是犯了全天下男人都会犯的错误。”误<笑>我当时真的是笑出来了。我说也好像也没错。<笑>对。就是就是他的这种这种表达，然后让我会觉得说非常的，就你当然你不是说鼓励
1: 他出轨或者怎么样，
0: <笑>就是你你觉得跳脱
1: 了原来的一个价值观的对
0: 取向对你，你会觉得哎又舒服，然后也嗯就就就不会有被冒犯的那种感觉嘛，就是嗯,嗯包括像这次那个《爱很美味》，他也是嗯、呃、就把就讲这三个女生，然后。讲他们的成长，讲他们的情感，讲他们的工作，然后你会觉得说哦，让我突然想起了以前啊，这有点拉踩，就是我之前我能不能说啊
1: ？你觉得能说就能说呀？什么
0: 呀？哎，应该也能说，毕竟大家都打的分打的很低。什么呀？就是呃之前的一些男导演拍的呃女性群像的作品，啥呀？比如说赵宝刚拍的《青春斗》呃。豆青春痘、嗯、是吧？然后比如赵宝刚以前拍
1: 的《奋斗》什么的还行
0: 啊。啊，那比较早了嘛。嗯。然后，呃，还有像也是哦，对，二零二一年的冯小刚导演的那个作
1: 品《南、哦、辕》男员，北哲南辕》啊
0: ，就是又是完全是另外一种，就是真的
1: 是直男视角。没看，我没看。直男视角下
0: ，他的《北哲南辕》就是几个。大萨蜜，你知道吧？北京的大萨密、啊、开
1: 餐厅那个，哇，超能喝酒。还有京城是吧？他
0: 们谈事也都是在酒桌上喝白酒，超级能喝酒。至少我身边啊，我周围是没有这么能喝白酒的女生。但是他那个，他那个就是谈事都是靠酒，然后并且女生永远是酒量最好的那个，他、啊、可以把整个桌上的那些什么合作伙伴啊，那我是见过那我,什么都那我是见过的。那
1: 种有些女生酒量是蛮不错，是，嗯，
0: 但她然后然后是那种我朋友需要帮忙，我可以把我所有的钱都给她的那种、嗯，然后并且是她要多少我能给多少、嗯，我就是有，我就是可以帮她。嗯，就网络单里面就演了一个这样的，就是很厉害的女性角色、嗯，成功的女企业家
1: ，就是我们没办法共情。
0: <笑>对我我很羡慕，它里面叫游珊珊嘛，当<笑>时大家就说好想要游珊珊这样的一个朋友闺蜜。对，因为你要是有这样的朋友，你就可以躺平了。<笑>对
1: ，养我包养我。嗯
0: ，然后但是你你看到爱情爱情爱很美味这三个人相处的方式，还有像爱爱爱爱情神话这三个三个女的，他们一开始不是朋友他们没有
1: 关系对，
0: 可是他们后面成为了朋友，嗯，而且是一开始是有一点。就是叫什么明枪暗箭的，就是说话因为他们都围绕着
1: 一个男的嘛。对，嗯。
0: 可是这个不不妨碍他们后面成为朋友。我觉得他们就
1: 是说他是剩饭那一种。<笑>对，就是说我<笑>什么我不要的，我不要我不要的。吴越说的对，我不要的什么的，就对比之下，
0: 你就会觉得，因为那些剧那几部女性群像，它的受众也是女观众啊，我就是同为就是作为女性受众，然后你再看到这些内容。很浮夸是吧？你的感受是不一样，你这个感受是不一样。你就是有一些，你有的时候你是觉得有被冒犯到，有的时候你觉得是、嗯、你，有的时候你觉得是哦，他不懂，嗯、他你觉得嗯，女生是这样的吗？他理解的女生是这样的吗？嗯、有的时候你就哎看到不一样的，你会觉得哦。就是好舒服哦，这个好像很是我们现在的这个女性、嗯、日常的女性，嗯，就是经过这样的对比嘛，所以今年我就看到就是《爱很美味》这样的剧还是很开心的，因为感觉2022年片单上有很多女性题材，我跟你讲，对啥，就是光有什么叫妻子的某什么什么的这样的以这样的标题的剧都有。三三
1: 四部都是写妻子的啥呀
0: ？应该就是讲他们的困境也好啊，然后家庭女性的平意识的崛起，对，平衡工作和家庭，要么就是出轨，要么就是什么，就是这样的。嗯，就光叫妻子的选择，妻子的呃谎言，妻子的这个好几个平台都有做这样。然后这只是女性众多的这个今年马上会看到的这的一点点，就还会有很多。呃，重点的一个类目就是女性题材下面的，会有很多这样的，还有包括这种成长，包括二十不惑，他们有二嘛，女性成长，三十而已
1: 有二吗？没、呃、有，暂时没
0: 有，暂时没有。哦、三十而已怎么没有啊？反正反正就是可能先做、这个。你想三
1: 十而已也是很开创的感觉
0: ，但是他我怎么说呢？他嗯，要要超越他那个，或者说。他的话题性要再高一点的话，也不知道从哪里，因为他其实三十二也还是从出轨、小三儿、嗯、或者是海王，比较
1: 抓抓马的一些事海王
0: 、海女、捞女这些角度去讲、嗯。那因为他这些东西，他就是会天然的具备一些争议性，或者是话题，或者是就是吃瓜群众、嗯、<笑>喜欢的。对，那你如果要。继续延续的话，其实无非还是这些话题，但是就看你，他
1: 可以不延续这些话题了呀、啊。那谁不是出国了吗？然后那谁开茶厂了吗
0: ？那他们之后要经历的人和事情，无非就是还是这些他可以重新
1: 写，他们就是另外的奋斗了吗
0: ？那就是看那个张那，那就得那就得换
1: 一个编剧和导演了。不知道，就是。
0: 对，然后，然后，反正今年会有很多女性题材的剧出来，包括女性悬疑，也是他们会重点做的一个
1: 。都是以女,女性意识的崛起的。对，会多多少少
0: 都会多多少少会跟这个有关吧，嗯。嗯所以，嗯，但我觉得《暗黑美味》至少是开了个好头，就是你们后面的。好好做啊，
1: 已经有一个标杆在这里了<笑>。但是不一样呀，他们比如说妻子那些，他更多还是在情感这一块嘛，对吧？是,是。但是你想，《爱很美味》其实它还是在几个女性的自我成长上，
0: 并且它是喜剧的手法，它的很多它的、啊、多那种创作，对对对，它其实是喜剧的，而且有一些嗯，你包你包括它的一些小小的设计啊，就是把这几个人也都联系起来了嘛，就什么演员、副导演。干演员副导演的，然后还和那个王菊演的那个视频平台的老板，然后还有呃还有什么做公关的，对做公关的，他都都联系到一起，然后并且嗯、呃、那个麦麦斯视频他们不是投了一部剧嘛，然后那
1: 个就是古、哦、古,古装还跟决战紫禁城，还跟还跟那个他的前男友去了短视频平台，<笑>然后就觉得哎都在影射一些<笑>是是是一些什么东西，但是这个这个爱很美味。就是和那个我在他乡，我在他乡，他也是一个女女性的群像嘛，就是他写的更多是。但那个手法手法
0: 更写实一些。
1: 对他，但他那个手手法就是，我觉得刚开始他也做的很好、嗯，就是从几个人的那个角度，然后用精进的这个事情
0: 串起来串起来。起
1: 来<笑>但他后，但是他后面也有点拉，就是他后面。就变成了，就是一一个女生在讲情感、嗯，就是跟那个她的上司谈恋爱，嗯，然后还有一个就是，呃，那个都是在谈恋爱，反正主要的事情都在谈恋爱，嗯，然后那个那个那个最小那个姑娘不是又一直分手，完了，我记不住他们叫什么了、嗯，就是跟她那个，孙演的、那个、对对，孙千演的那个、那个、又跟她的男朋友就是各种那啥嘛，是吗？对，然后她就<笑>就是。后面都变得有点，而且今天还有一个姐弟恋，姐弟恋那个反而是最真实的、嗯嗯嗯，因为我觉得那个姐姐就是很真实，就是说我现在其实什么都不缺，嗯，所以他们的关系才会更稳固，嗯、因为他的事业已经靠他自己打拼的非常的好了、嗯嗯，所以他本人是有有那个、嗯有，他只要情感需求被他足就他他他他，他是有那个自信嗯，和是有那个把握的嗯，嗯，但其实其他两个人都都有一种。就是他是很需求这段情感，或者就是他离开这个东西，他这个人就会怎么样一样那种感觉嗯。嗯，然后也没有再去继续继续写，就是他们对于自己的生活、工作还有精进的那条线就垮了嘛。嗯，后来就其实那条线很好，就是他每一集给一点点线索，线索然后去探测这个女孩她背后的事情。嗯，但是他到中间就是他妈妈给他打了那个电话之后就就没有了。嗯。对，然后前面的那些什么前前男友又出来，网上认识那些前男友啥的，其实都很合理
0: 。因为这条线是后加的嘛
1: ，是。就金靖那条悬疑线，但是我觉得那条线是最好的，就是因为金靖那个女孩我之前也跟你说过，她非常的真实、嗯，就是表面上看起来特别开心的那种，但是她实际上已经生病了，了。对，实际上是生病的，病嗯、因为。那个时候，他别人也不会关注到他，都觉得你不会有问题。那别人都不会去关注你，你你失业了，你也不会跟你朋友说，嗯、或者你你受到什么伤害，你也觉得你不应该去说。这种就会，所以他跳楼一点都不惊讶，就他就是要跳楼的那个人，其他几个都不会。但是因为其他几个有事就会找他，
0: 啊、哦，就都是有一个情感表达的出口或者是倾诉的一个出口，他就所有的负能量都到自己的心里面。
1: 嗯、对，然后就久而久之也、嗯，也也别人也不会觉得他有问题吧？嗯嗯。然后那个爱爱很美味也是一样，它中间有一点拉，就是到第十集，就是我不是说我开头就是连看十集嘛、嗯，就是到第十集的节奏都非常好，嗯，就是就是一些小桥段的设计，包括王菊和她男朋友在那开视频会议，就两个人在就疫情隔离的时候，嗯、还有那个。呃，张含韵发现她老公出轨、就是，就是
0: 一隔离期间出轨
1: 。对，然后还有就是那个刘静演的那个角色跟她父母的关系啊，什么这些，就都跟疫情还搭上了。对，然后，然后最精彩的就是他们在酒吧的那场戏。对，第七集，<笑>第七集就是封神的那那一场。我
0: 还拉偏了一下，就是说这一件事是怎么样把这些人全聚到一起，然后最后他是从进这个酒吧之前。是怎么样的一个遇到了一个什么事儿，需要解决一个什么问题，然后到从这个酒吧出来，然后他们想解决那个事情，其实不但没有解决，反而就是更,更乱了。对，更乱了。
1: 嗯，然后然后他里面讲的那些话都特别对，就是那个富二代的那个朋友，嗯，就说你要就是怎么去、嗯
0: 、送什么。
1: 不是那个富二代是姓宋嘛，老高他他老高老高,老高就教他怎么发那个朋友圈嘛，<笑>就说你请他可见呀什么的，然后就说马上就会出现在你面前，就就感觉是社会的，就是很很真实。对。然后那个酒吧也很真实，包
0: 括那个女的就是在那里面就是等着钓鱼嘛，对，钓鱼叫凯
1: 子<笑>看，看表，他让我看
0: 一下几点了，然后来看通过这手表来看,我看。我当时都没
1: 有想到这一层哎，
0: 我也没有想
1: 到，但是想想真的是，哦、好像是。对，就就前十集他的节奏，因为他把他的节奏很快，然后他树立的这几个角色又比较明确，就是他们每个人，反正王菊的那个角色就是就是认可度比较高嘛，嗯，就是他他演的也很好，而且跟他的形象也很搭，
0: 因为这个形象，这个剧本的这个人物就是以他为，就是照着他去写的。就是在、啊就是、导演在访
1: 谈里面有说，在用他之前就就
0: 就是他们一零一那个比赛完了之后，嗯、导演就很喜欢王菊，然后跟他聊过说、哦、啊，我想做一个什么的项目、嗯，那个时候剧本还没出来呢，然后就是照着他设计了一个人物，然后就有了这样，所以他其实很贴，就是。演员跟角色非常的贴，所以他演
1: 演的也很好，我感觉他就是他事业已经就是上升了一个阶梯的感觉，对的，对，的。就完全跳脱了他要去做那个偶像的那个那个。他本来也
0: 当时也没有拿到前十二名、对十一名嘛，嗯，但还是，
1: 但是那一届里面就是还是很被大家记住。对，对他他出来之后，反正我看他跟那个健身教练谈恋爱的时候，我也觉得很扯，嗯、就你跟。他去发那个传单，嗯，你们俩就能谈恋爱吗？然后就很扯呀。然后后来我就我看到他的那个预告，不是老放他们结婚的那个片段嘛，就是我就知道肯定不是结婚、嗯。但是我就跟我的别的朋友说，我说如果他们俩最后真的结婚了，我一定给这个剧打一星，我就要去豆瓣上打一星、嗯，因为他们不可能结婚，他们没办法跨越的，就是。你你可以说你是把它当成一个，就是比如说生理需求也好，或者是你那段时间的一个情感需求也好，但是你你都跟那个谁都没有办法，就你们的薪资还没有差的那么大的情况下，你都没有，你们也没有共同话题，你跟他聊啥？你跟他聊肱二头肌怎么练嘛，就是你们就我后来就觉得，就是你相处这件事情真的，你们有没有共同关心的事情和你们能不能聊到一起，真的很重要。后来我就说，如果他俩真的结婚了，我就觉得这个剧就嗯
0: ，就拉拉垮，就拉
1: 了，就拉到底了，因为这个就太那个啥了。就是你为了去写一个女强男弱的事情而去写这个事情就没有必要。就他们肯定是可以在一起，就是因为我就缠你身子嘛，就很很合理。因
0: 为这个教练确实也是对他很好，就是他感受到了关心，因为他跟他的那个前男友他们两个在一起已经。就是大家已经分很多年了嘛，已经也没有她男朋友也也不怎么关心她，并且还整天就是因为一些面子上或者是这，所以她就
1: 很不自信嘛，她就说她觉得她身材不好呀什么的，就是反正我听之前有一个播客，有两个女的主播，反正就是大肆的在批评这一块，但是他们会。他们可能因为受的学术的影响，或者是看的电影电视剧，特别是西方的会比较多。那人家的那个跟我们还是有一定的差别的嘛。对对。所以你用那个视角去看，他们是怎么样从女性的角度、女性自我的角度去出发，去塑造那个女性的成长过程，和咱们这个刚刚开始萌芽，嗯，有一点点说更多的去关注到女性的需求的，还是差别很大的。所以他们用那个标准去要求他的时候，就会显得有一点点。过吧，然后，但但是确实你也会觉得，你如果真的细细去研究的话，它里面我后来真的不满意的一点是，他到中间的时候，他们三个人就已经，他们三个人的困难都是我要在两个男人当中选谁的困难， oh. 就是就张含韵回到<笑>回到职场就开挂嘛，就是她五年没有回到职场，刘进这个时候还敢去开餐厅。然后，而且他
0: 开餐厅还选在就是
1: 对，丝毫没有人没有人的地方
0: ，就因为他相信说只要你这
1: 个东西好，然后对，然后我就觉得，然后还有那个谁，那个王菊也是，她她那前男友又又回来找她什么的，就是我感觉他们有很中间有很长一段都是，就是我的生活就是要在这两个男人当中做选择。嗯，当然你可以说这是我为女性。崛起做的一件事情，因为这个时候感觉你的主动权是在这个女生身上的，嗯、就不像以前一个男的周围有好几个女的那样的一个一个事情。但是我又会觉得，那你这样的话，你不就是又在觉得好像女人除了男人之外，她没有别的事情？而且我就跟我朋友说，我说我有一个很强的感受是。我觉得他们都不真实，因为在现实生活中没有恋爱谈是最真实的。对，<笑>你要非得这么说，是<笑>哪还有两个让你选？对啊，那你可不可以有一个角色，就是他就是没有没有恋爱谈、嗯，他没有恋爱谈、嗯，他们周围没有男人、嗯，这不是最真实的吗？就是那他要怎么去面对这样的事情？那他要怎么去工作，对吧？他他们天天面对催婚，刘静也催婚，<笑>但是刘静一会儿一个富二代。一会儿一个帅爸这个
0: 富二代就真的是，这富二代天天还在
1: 跟着屁股后面跑，<笑>还是纯情的要命，就是就不，就是就他的烦恼根本就不是催婚了，他的烦恼只是他不想跟那个富二代在一起，其实对吧？其
0: 实就是《爱很美味》，他的整个，他包括他的表现手法啊，它的拍摄的呀，整个嗯，让你觉得他都不是那种真实的，可是他就是。塑造这个人物的时候，他会给你一些真实的点，点你 get 到这些点的时候，你就觉得啊，这个有共鸣了。可是你转眼你再看，就是他的情节啊，然后还有这些人的命运呀、啊，然后这个主线的发展啊，其实还是跟我们的生活还是有很大差距的。嗯，如果非要就是
1: 找共鸣的话，嗯、因为生活这个每个人生活都不一样，的。你也可能说现实上真的有一个人生活就是这样，嗯、都都合理。嗯，但是我的意思就是。咱们以后在编这些女性角色的时候，有没有其中一个女的她就是没有恋爱谈？那<笑><笑>可能对于编剧来说，没有恋爱谈就没有故事可以写。对，她就没有东西写了，对不对？嗯。嗯那那这就这就是个问题呀、啊，这这就是个最大的问题，嗯、对不对？她没有恋爱谈，她就没事情做了吗？她可以啊，比如说她
0: 可以，或者观众就拼的想要谈恋爱，或者就是而做的一些努力，但最后还是没有谈到恋
1: 爱。对呀、啊，嗯。对不对？对，你又有一个剧本了。<笑><笑>你下次可以说你有。只是一个人物，只是你有两个剧本、嗯。只是一个人物。<笑>对他中间太多，就是但是他到最后一集的时候，呃，他最后一集也不好、嗯，就那个婚纱那个事情。嗯。因为他虽然说是黑婚纱，但现场没有人穿黑婚纱，只有那个抗议的那个妻子是穿的黑婚纱。那你。在说啥呢？就是你前面讲了那么大一串，说我们每个人女人都可以穿到自己的婚纱、黑黑婚纱去做自己的主人。那你在这个时候又所有人穿成是白色的，我可能觉得就那个主人公，或者是说
0: 就是想要 high 赖的那个人
1: 穿。那,那 high 赖那个人就感觉是在参加葬礼啊，她老公的葬礼啊，她老公不是去世了吗？就很不礼貌，然<笑>后就觉得很扯，然后。然后，但是最后他们三个人在那讲说他为第二季铺垫的时候，嗯、我就觉得还我我还挺期待第二季的。就是我就看我说你千万不要给我拉血拉了，就是第二季，就是那个张含韵说她要有一个去上海的机会，但是她又怀孕了。然后刘静就是要开餐厅嘛，就看他这个餐厅怎么开。然后那个王菊就说她要跟那个谁搬到一起，然后。我觉得编剧还是懂的，就是他肯定想说这些事情，就是说一定不会顺利。对，就是他面对的所有这些事情，一定都是还会有变数的。嗯、对，有变数的、嗯，就是你跟他搬到一起之后，你们俩的生活会怎么样呢？嗯。然后那个女女女生，张含韵演那个角色，她去了上海。嗯。或者她，她肯定要去上海，她必须去。嗯然后怀着孕去，那是不是他的那个张挺就跟着他去？反正他做面包，他哪不可以做？<笑><笑>他去上海也可以做。然后那刘静开餐厅，那一定是失败的，就不用说，就是肯定会失败。那失败之后，那干啥呢？对吧？然后王菊跟他那个健身教练在一起，就住在那个房子里啊<笑>、哦。然后每天。
0: 就还是很有很多，就是后续你是有想象空间。对我是想，
1: 我是期待，应该是
0: 不太平的
1: 。对，就是我，但是我希望他能够写到更多的。嗯
0: 、但是,、就是中间
1: 有一段是有一点无聊。但他这部剧有
0: 一个比较好的地方，地方或者讨巧的地方是，它是一部喜剧，你知道吗？就是大家会，就是喜剧它的关剧的门槛，或者说那个心理负担会让大家低一点。嗯，就是我可以。如果说它是一部，比如说正剧，或者说很严肃或者悬疑的话，我可能会担心说它会，我要很很认真啊，或者是，就是我是有心理负担的。我我来看这部剧，我进入，我从第一集开始。但它因为它是喜剧，它是有趣的，它是嗯
1: 搞笑的，
0: 对，它是搞笑的，它是不是那种很沉闷的那种手法？有的时候还很跳，有的时候还很飞，你知道？嗯，对，所以有一些。有一些无厘头啊，有一些搞笑的东西在里面，就是会吸引一些让大家还会想去看，又会看的很轻松很开心
1: 。是是是轻松，但是就是总你总想要更多嘛，人都是贪心的，就是。但但是我我觉得他还是给这个沉闷的国产剧业市场，就是有很有增色，就是有很多从业者也好，或者是一些业内相关的人士，其实大家都会找借口。就是借口，就是政策、经济、嗯、各方面，嗯、演员、嗯、流量、嗯，就是这些事情都会成为你做不好这件事情的借口。嗯、但是，当你看到有人在同样的环境下、嗯、做出一步做出好的东西的时候，你就知道你那些东西都只是借口，就是都只是。<笑>天哪
0: ，被戳中真
1: 相！真的，就比如说我们做综艺也是一样的、
0: 嗯
1: 。你也觉得我招不到商，我也啊，没有什么钱，我也没有人。那我咋做嘞？我就摆烂，我就做不好，对不对？我就做不好，嗯、我就做导演，请指教。对，嗯、<笑>导演，请指教，人家可没有想摆烂哦。那那你你想，人家也有，对吧？就是其实人家面大家面临的环境都是一样的，那也有人做出，就是我觉得这个东西是希望，这个东西就是让你觉得你在这个寒冬，然后所有的政策都特别不利好的情况下。而且它里面也有一个角色是，就《爱情美味》里面有个角色不是 gay 吗？嗯，黄总，嗯，当时我巨惊喜，我说他难道要跟他在一起吗？就是就觉得这就很颗粒屑，就是一个一个沉思烂掉，就是因为在某个地方偶遇了，然后然后莫名其
0: 妙就看上他，对，然后
1: 我还得英雄救美，对吧？救你那种。但实
0: 际上他是个 gay， 对，然后我就哇，我当时就
1: 妙，就这个点真的很妙，而且他能够播出来，能够。
0: 但是因为他里面他就说他是一个不婚主义者，他没有说白，哎，但是所有人都知道，懂么的都,都懂，
1: 对，懂的都懂。那你可能是腾讯他们的公关能力也比较强嘛，然然后，但是他这个设计就真的是很有意思，因为那个黄总确实也挺像的，嗯、<笑>就你知道这件事情之后，嗯、你后来就觉得很合理。哦嗯而且因为他也在他前一段婚姻里面受了伤害嘛，嗯，然后而且他如果就是跟他，但他前一
0: 段是婚姻也是行婚
1: 啊，对，嗯、但是也也受到伤害了嘛，对，嗯，他跟他也有就是有点 soul mate 的那种、嗯、那种感觉，而且也、嗯、而且他不当时不是也点醒了他嘛，说有些人做自己就已经很难了，然后就鼓励他去跟那个张庭表白什么的，我、嗯、就觉得他那个角色还是很很出彩的，虽然戏份很少。
0: 对，就是他有一个，就是选角也选的蛮好的，就大家都还是比较贴自己的角色。对，那
1: 、这个健身教练真的很像健身教练，<笑>很像我就是见到过的健身教练，<笑>很像我们健身房的某一个教练。包括他讲
0: 台词，你不觉得他在表演，你就觉得他他演的挺好。话就平时
1: 就是这么说话的，是不是？真的是个健身教练，真的很像健
0: 身教练，<笑>是不是？真的是个长得就像
1: ，长得就像。
0: 但是，像我觉得说回到刚才你说的说，说就是不要以那些所谓的这呀那呀找借口，然后还是总有人人家能够在一些。各种限制之下，还是能够做出很好的东西。我就突然想到，其实我刚才忘说了一部剧，也它也是二二零二一年的吧，《山海情
1: 》啊，哦，是
0: 正午正午阳光的最好的、那个、任务剧。它其实是任务剧，它真的是上面就是播给他们的扶贫，就是你必须要做这个题材，扶贫题材。对啊，嗯、你你必须得做，并且他们时间非常的短，然后开拍的时候也好像只有一一两集剧本，还是没有没有剧本的，<笑>你知道吗？然后就是编剧在组里面每天跟导演在那儿磨，然后写。但是他们前期做了很多大量的调研啊，那些、嗯嗯嗯、都做过了，就那些真人真事儿啊，或者是当时那个闽宁镇嘛、嗯，就是福建支援宁夏那边的，他、嗯、这些事情他都是有原型的。然后他包括那些种蘑菇呀、什么呃通水电呀，所有的事情，嗯、那我我就觉得说，那人家。
1: 为什么可以有能力，就
0: 是在短的时间之内把一个任务都做到这么好？就是他
1: ，因为政务就是牛逼啊
0: 。但是我觉得这样的牛逼，他真的不是说一部作品出来，就是一直以来他对自己有一个坚持在。就是我一定得过得了我那个标准，他们把自己的一个内容品质的标准弄得很高，然后他们的这一团人，就是他一波导演孔生啊、李雪啊、什么张开宙啊这些，全部都是自己的，然后跟洪洪亮他们已经形成了一个统一的，从审美也好，然后从这个制
1: 作的一个标准也好，他们也得到了认可，所以
0: 他们就是说，不我不要什么的降下去，然后。真的是值得，就包括这两天开开播的这个开端嘛，然后我看到，呃，有有有那个报道说说，因为它是一个 IP 改编，对，但是它的编剧编剧有好几个人，但排在第一个的也是原小说的作者，嗯、因为我就在想说，那这个网文的这个作者他为什么就可以去写？然后后来我就看到有呃有帖子有有文章说说政务培训。这个原作者写写剧本对，就是什么是剧本，<笑>剧本怎么写、嗯，就是真的培训他去写，因为他对他自己的作品最了解嘛，最熟悉，然后花很久的时间去教他写剧本。我就觉得那这就真的就是我、哦、这没办法，这就就认真了，这就真诚，就没办法了，就人家就愿意花这个时间，<笑>对就是我与其去外面找编剧找一个合适匹配的，我不如就我教他，而且你不觉得这就是对于。从这个原著作者本人来讲，应该也很感动吧？就是他很尊重他的作品，并且他从此可以获得一项技能，打开了一个新世界。<笑>他以后就可以做编剧了呀
1: 。他也不需要吧？
0: <笑>他不是呀，那
1: 才不嫌多是吧？艺不压<笑>身
0: 。因为从从网文作者转编剧的作者很多，但是。嗯，他们的作品也不是说每一个都很就是成功的转过来的，对、嗯，所以他有这样的一个帮助的话，一一定是以后的路走宽了，走宽了呀，<笑>走宽了。然后说说回到山海情啊，就是他们把一个扶贫这种啊，就年轻人可能一听就不想听了这样的一个很宏大的一个命题，他给他掰开揉碎，然后就做成了一些村里的小人物群像。但做的很好。其实他的做的手法，我觉得就就也不亚于就是韩国的那个什么《一生升华》《监
1: 狱他是做人
0: 物的嘛， uh, uh, 他做的很好。然后他把就是贫穷这种东西啊，我们觉得贫穷很抽象，他做的非常的具体。一家人两个兄弟只有一条裤子穿，但是真的只有一条。当那个人穿着那条裤子出去的时候，另一个人只能坐在被窝里，他无法出门，真的。真的<笑>就是他把那种穷做的非常的具体，并且很好笑，就是让你又觉得很很心酸。你,你一边笑一边又很心酸，你就哎呦，就是这种哎呦，然后。就是通电啊，通水啊，然后这个蘑菇啊，怎么怎么样，然后包括你知道福建，福建话很难懂，闽南话，然后他们去到西北，然后宁夏又讲的是那种话，然后两拨人是互相就是就是主要是福建这边去援助。呃，宁夏，然后这两拨人相遇，中间还得有个做翻译的， yeah. 然后两边就是牛头不对马嘴。<笑>黄轩就是那个，因为他读过书嘛，他是翻译是吗？他读过书，他也是会讲一些非常的，呃，就是就是讲一口非常不标准的普通话，通话然后就在那里翻当翻译。他不在的时候，这个会议都没有办法进行。<笑>就是也是通过一些就是很诙谐的喜剧的这种手法，先降低这个观剧门槛，然后呢，把这个很宏大的命题给它消解成那些小人物的这种命运啊，你一下子你不觉得你是在看一个扶贫剧或者任务剧？他也不是在说教你，他就是给你展示，看这些人，那每个人都想自己的日子过得好吗？那如果那政府他是要做的这些事情，他是能够让他的日子就是你肉眼可见的变好。
1: 然后那人民就会感感谢政府。嗯，
0: 他倒也没有说我有多感谢，但是你看到他们过上好日子之后，他们很开心，很满足，其实就已经是很是在感谢了。他不用说，嗯、哎呀，我感谢政府，感谢党，他不会去说。但是因为，所以我就就《山海情》真的是我会觉得说，可能在我这里，我给他的分数比《觉醒年代》还要高嗯，嗯，因为我自己也是西北人嘛<笑>、啊，所以我会觉得他真的很落地，<笑>很落地，就是让我看了
1: <笑>看到了你们西北的
0: <笑>很有趣。首先他是有趣的，就你怎么样，然
1: 后每个人都很可爱
0: ，真的就是你不会说。黄轩是主角，我只看他、嗯。你其实非常想看的是村里那些，就是老少爷们儿，<笑>然后他
1: 们的命运。除了黄轩，还有谁啊？嗯
0: 还，还有白雨帆。对啊，白雨帆他弟弟，然后还有那个白雨帆的女朋友麦苗。嗯、你们村村子里的啊、呃，还有那个呀，热依扎、水花。还有村
1: 支书是吗？村支书是谁来着
0: ？是是、呃、张嘉译
1: 。哦，张嘉译，对,对对对。嗯
0: ，就是一群就这样的就非常可爱的人。然后你也不会丝毫不会觉得谁就是他那条线无聊或者说假，嗯嗯
1: ，对，所以你给他的分是二零二一你们里面所有剧最好的吗？也没有到所有
0: 剧，因为它代表的就是那个主旋律的那那一套，但是我会觉得说。因为我以前是不喜欢看这类剧的，但他让我喜欢看
1: 啊、嗯，就打破了你的一些偏见
0: 。我所以我觉得我可能也代表了一帮就是这种对于这种说教的沉闷的
1: 有偏见的人啊、嗯
0: ，但也不能说那就是所谓的偏见是也是应该。但是他
1: 是正午的，那应该就已经打破
0: 。那你也不能正午也是有一些就是烂剧是吧？你像《欢乐颂》他们也就有一些那种啊八，对。就是做不是很精良，或者是啊，也也有这样的传言说这，这就因为正午就是一帮大直男嘛，就是从制片人到导演，然后就经常会有一些就是讲就是写女性或者是写情感戏的时候，确实也是不太行。但是我觉得，嗯，嗯看也要也要看编剧的一个水平，因为像呃《知否》《知否》，他也是做一个嗯情情感很重的一个东西，我觉得他做的就还也还蛮好的，而且他做的这个。知否的他主人公绝对是这个女主明兰嗯，把一个这个女性也做的蛮，并不是说那种传统就是直男审美下的那种，嗯，不过也跟她的时代有关了，毕竟她是她是宋朝嘛，嗯嗯，她也是古代的封建制度下的，她可能更直男，她就是这个女性她<笑>能够。他能够打破的那些束缚和那个还是有限的，对就是在那个时代的他还是还是在
1: 那个男性的一个男权社会。他在那
0: 个时代的框架下，他只要稍微有一点，你觉得已经很不错了。对对对,对,对,对,对,对,对,对,对所以可能，是。所以我当时就是看《知否》的话，也是他们做就是做女性角色人物，还是做情感做的比较好的一个
1: 。嗯嗯，好。那那你们就是剧这个行业去年的大的变化是什么呢？
0: 其实我就是这个问题，就跟你上一期讲综艺还是有一些趋同吧。嗯，呃，可能一方面也是就是审查方面的一些压力。嗯，就是这个审查它也是很宽，就是你也包括说这个清朗行动啊，啊、嗯，所有演员啊、流量艺人的这个管控啊，还有
1: 钱什么的，然后稿费。啊、哦、不不不，那个叫什么？天酬，天
0: 价片酬、嗯。但这个是已经从之前就是范冰冰那个事情之后，一直在、嗯、在做，就是影视寒冬就一直在做的这个事情。嗯、然后包括最呃最近，好像是一月六号吧，刚刚出台的那个
1: 耽美、嗯，就所有的就不允许。对然后那个就是说，偶像选秀明令禁止
0: ，耽美明令禁止,禁止，而且这个耽美明令禁止是。他的原 IP， 如果是耽美就不行，你就没有办法改。对，那我可以说不是那个 IP 的吗？换个名儿？那你这要换的就多了。你这个剧里面所有的这些，你如果找到跟他雷就是相似或者雷同的，那都得重新写。对，就是要改的就比较多，因为因为之前有些剧方他可能觉得说，哦，那我可能是不是加一加女主的戏，我加一些情感线就好了。但,但现在是根儿上的问题。嗯
1: 对对对而且你不要觉得他们好骗
0: ，对。现在其实现在我<笑>我总局里面的很多工作人员非常的懂网文，可能我们以前觉得你不懂怎么怎么的，这并没有。而且他们现在也也是很年轻的，特别轻对于流行文化特别懂、对于互联网、对于网民非常懂。嗯。然后嗯，就是这个是政策也是一方面，另一方面呢，呃，确实长视频。嗯，就发展、啊、发发展到现在就是疫情之后吧，然后他现在确实会员增长也好，然后上广告广广告广告现在是营收不断的在减减少嘛，对，就是、也没什么钱了
1: 嘛，分给短视频了呀，对，字节跳动一年就能分多少钱走？
0: <笑>对，所以就是长视频就是每年你看财报都说亏损嘛。就是我今年亏损多少？虽然说好像每一年的亏损在下降，在下降
1: 。那是因为你的成本在下降，对，主要是在收缩成本这件事情上
0: 。对，所以那对于腾腾讯呀、啊、优酷这样，它可能还背靠一些就是比较比较。后财力厚实或者有其他业务线支持的这样的公司、嗯，可能还稍微好一点，但其实也一直在亏损。嗯、内部对于他们集团内部的话，其实也是很头疼的问题嘛，一直在想办法解决。那对于爱奇艺来说，它没有其他的业务线的支撑的话，都是靠内容这边，所以它所以他就很惨呀。嗯，对，就是可能碍于现金流的这个压力啊，然后各种压力，所以今年就有裁员，呃。这个事情，但是呃，然后这个事情呢，就是引发了这我们整个这个影视行业从业者的一些啥呀焦虑、啊，就会觉得说这个行业是不
1: 是好像没有那不是一直都焦虑嘛
0: ？但是现在就是他已经到了一个顶点，是吧？你不得不,对不面对他，以前你还是觉得还可以，还可以，还可以做，就是
1: 还有机会
0: 。对，现在就是这个行业还有没有做头，还有没有希望的问题，就觉得说。会不会，会不会平台也是以后就是说没就没，说倒就倒的？<笑>但是，就是至少是这个是长视频这个这块的业务线啊，不是说他们其他业务线，那因为不赚钱，可所以可能就要被砍掉啊，或者说这种，嗯，嗯所以其实现在其实大家还。我我的我身边的很多朋友就是因为是这个行业的人，他们就在想要不要去考公务员、考编啊？哎呀，这
1: 个不是这个行业的问题，这个是你看没看前一段时间新闻？就是清华应届毕业生百分之七十都进体制内。嗯，
0: 这是大环境、就是。对，大环境就
1: 是大家都会想要进体制内，就是因为社会太不稳定
0: 的因素,不稳定的因素，因素太多了、嗯，所以
1: 你要保证自己的稳定嘛。嗯之前可能还觉得说我的退路还是多的，嗯、就比如说我我先冲一个两年、嗯，啊，然后可能还可以再做做别的事情啊什么的。但现在整个就是大家不知道该做什么，了、嗯，然后你也你也不知道你的能力可以发挥在哪些地方，嗯、但是影视行业确实会更更明显
0: ，对。然后所以就是说起来，你说今年嗯火爆的剧。就是他们的，其实你我们这样盘点一下也没有几部，但是实际上，嗯，播出的剧还是很多的。嗯、那那在这个市场上，我们看到的就平台，平台从平台的角度上来讲，都是希望说啊、呃，我我要有爆剧、嗯，我要做爆款。对。可是现在就是出一个爆款真的太难了。对。你就从迷、哎《迷雾剧场》这几
1: 部，哎呀，《迷雾剧场》太惨了。<笑>
0: 就，但是，我我觉得可以理解的是，因为创作它本来就是需要一个周期，
1: 创作本身就不可控呀
0: 。它需要周期，它而且它会有一个爆
1: 款率，就是、本来、就是、它会有波动，它会有波峰和波谷，你很难控制的
0: 。嗯，我们本来你就从悬疑，或者说从这个罪案这个类目来看，它都不是说连年能够出这种的。对。他都会隔一段时间出一个，隔一段时间就是他的创作，他的创新，他都是需要周期的。对，所以今年可能刚好就是赶上他那个周期的一个对，爱奇艺也比
1: 较倒霉嘛。对，他今年的剧没有特别好的，除了《赘婿》，
0: 《赘婿》的播放是还挺好
1: 的。但是你看他的综艺今年是没有，但一年一度也是很后面
0: 。对，年底了嘛。
1: 年底了、嗯，但是我觉得一年一度大家更多的说他是米味的东西，对，他不是爱奇艺的东西，所以。就他剧和综艺都比较惨的情况下，啊、嗯，他这个平台本身就是靠这两个东西，
0: 所以他就是说要放慢脚步嘛。可能因为我之前我了解到他他,他们就是爱奇艺养了很多工作室嘛，呃，有一个工作室我看到他们的那个平台的制片人就是一年一直在开机，我就想说，就是怎么项目筹备的这么快？为什么会这么快？就他同时。好多个项目，可是他们也是他们那个工作室，今年也播了好几部作品，嗯、但基本上都是哑火，就是出来就好像就没有什么热度的那种。对，所以我想说市市场上现在就这种哑火或者说无人问津的，你你你也不能说他们是烂，其实没有，就是远比以前的质量好了，是只是没人看呀。这个因为大家的口味都是会越来越刁钻，或者说审美在越来越提高嘛。
1: 对
0: ，并且你现在还有美剧、日剧、韩剧可供大家选择的，就是你没有好的我，我完全可以不看你，我就看别的就好了。嗯，嗯他不会说我降低我没有看的，我就来看你这个
1: 。我会。<笑>不不不，你是我又得说一下，我最近在看《舌尖上的心跳
0: 不》。不因为他们还可以去看短视频啊，<笑>就是可以供我就是花时间的东西太多了。我打。舌尖上的心跳也还
1: 有，因为是宋祖儿和阮经天，我才看一下
0: 。<笑>那我因为我还没有看这部剧啊，具体不知道。因为但是我自己感觉就是这类剧也是蛮多的，蛮、嗯、可能你之前不的不太看，很多
1: 的,嗯、很多的，因为最近确实没有国产剧看了，嗯，所
0: 以就是。你就说回到这个，就是这些雅火的剧，就是市面上其实花也是花了很多的钱。你说如果用他那个钱，然后也是可以做出很用一样的钱，其实可能也能做出来《鱿鱼游戏》，也要做出来什么，但可就不是钱的事情，嗯、就是大家可能真的要拿出一些
1: 品质，
0: 品质。那这个品质要怎么拿出来呢？我觉得还是，我觉得你说的真诚也是很重要的，<笑>真的是要真诚的去做。做一些好的内容吧，因为现在大家既然就观众的口味还是就是或者说观众的标准也提升，对提升到这么高，就是你很难去糊弄。嗯，那那你做一个东西的时候，而且呃平从平平台很喜欢用数据说话嘛，然后很多用户调研都是数据，然后看什么拖拽啊，看什么呃、嗯、快进啊什么这种，其实这种。浅层的一个洞察还是没有办法说成为你做出好内容的一个，是的，一个一个关键的一个，就是前面的一个佐证也好，还是一个源源头也好，就是你还是要尊重一下内容创作的一些对规律对，然后尊重一下，嗯，就是还是要拿出一些真诚的态度，就是认真的去做一些东西。
1: 因为那天我也是听那个互联网的播客。我觉得他们有个观点，我觉得说得很对，就是他们说字节跳动是一个很理性的公司嘛，因为它所有的东西都是按照数据来的，嗯、就是数据好我就这么做、嗯，数据不好我可能就不这么做。但是这种这种东西是适合短视频的、嗯，但它不适合这种重度的内容、嗯。这种重度的内容就包括游戏、包括剧,剧、电、嗯、影、综艺也算。就是他说这些重度的内容，其实它都是需要一个。leader 的直觉和他的判断，就是这个人就很重要。就是你看所有这些作品，其实他都需要有一个主心的那个人，嗯、然后那个人他要有自己坚持坚持的他的直觉也好，他他他对这个东西的判断，他的执着，包括有时候是一些执拗，对对，这样才能够在这个重度的内容里面做出。引领观众的东西，对，因为这个时候你就不是说跟随他们的，迎合，跟随他们的喜好去做，而是你要给到他们都不知道的东西，但是那个东西是会他们会喜欢，会喜欢，嗯，对，所以就是，所以这个为什么自己也不太做不太出来这种重度的内容，就是他们的游戏现在也是很多年，但是也也还没有到特别好的东西出来，嗯，我觉得是有这个原因的，其实，在。B 站也是 ，B 站为什么它其实有一些重度内容是做出来的，包括像疯犬呀、说唱啊，还有跨晚呀这种，他真的都是有一个人就是要坚持做这个东西，他就是别人怎么劝他，他都不听，<笑>嗯嗯就是他就说我就觉得这东西能做好
0: ，还是要有一些这样的执着的人
1: ，对，然后然后他有又有那个能力，他又有那个才华，这个东西才能够做,做出
0: 来，做了，嗯，对，嗯。
1: 是的，所以
0: 就是引领，就是到底你看这一个市场上这么多的制作公司，然后平台，然后从业者，到底哪些人是在做引领的事情，哪些人是是在做跟随、迎合和跟随的事情？嗯，我觉得、就是、大家心里应该这个比例，<笑>这个比例应该跟。头部剧和腰尾部剧的比例差不多，<笑>真的。对，嗯，对，跟爆款和、嗯、那种。对，我其实我自己作为一个从业者，我其实也也很也也很惭愧的，因为我们，哎呀，我也我也希望就是说能够做出一些引领的东西来，但是。他不往往、就是，那你
1: 得跟跟对一个对，所以在我们这个行业，其实说跟对一个人很重要。跟
0: 对一个领导，跟对
1: 跟这个人、就是，跟对一个制片人，跟对跟对一个总导演或者一个制片人很重要。嗯、对，这就是为什么，就是那个人才是这个东西的核心嘛。嗯、是，我不知道，可能在英美他们是不是会有更工业化的？但是我觉得，不管电影像他们也是以导演为中心制嘛，那可能是不是剧会更以制片人为中心制一点？嗯，哦。你像罗英石也是嘛、嗯，他也是一个以 PD 为，其实都有一个人，他一定是要去掌握这个主要的判断的。那我们这两期的总结就先到这里，欢迎我们雨山以后作为第三位主播，<笑><笑>经常帮我们更新一些内容好。好，我们今天先到这边，拜拜，拜拜。